0: Hola y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Y estamos terminando una serie eh, titulada. Gratitud, aquí en Estados Unidos eh, por lo general el mes de noviembre es un mes en el cual pues, nos enfocamos en darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, el reconocer realmente lo bueno y maravilloso que es Dios en nuestra vida y, y es muy importante poder tener y vivir con un corazón agradecido, con un corazón de gratitud y hay dos verdades que quiero compartirte el día de hoy respecto a, a esa gratitud en nuestro corazón. Y lo primero es que el darle gracias a Dios por lo que ha hecho requiere humildad. Eh, en la primera semana hablamos un poquito del hecho de, de realmente recordar y ver lo que Dios ha hecho en el pasado. Para no de alguna manera eh, orgullecernos nosotros pensando que lo que hemos logrado ha sido por nuestro propio esfuerzo. Pero que podamos ver y reconocer que ha sido Dios y eso requiere humildad el darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas requiere humildad pero también eh, y lo que quiero hablar el día de hoy es que darle gracias a Dios por lo que Él hará requiere fe realmente va a requerir fe de nuestra parte el poder darle gracias a Él por algo que quizás no ha sucedido aún pero que sabemos Dios lo va a hacer en nuestra vida y darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer en el futuro aunque quizás el día de hoy tus circunstancias no aparentan realmente que eso vaya a suceder o que vaya a haber una respuesta de parte de Dios o, o que quizás no piensas que Dios está a tu lado en medio del problema, pero que podamos realmente darle gracias a Él reconociendo que Él está en todo momento con nosotros, que Él está al control de todas las áreas y de todas las diferentes circunstancias en nuestra vida y reconocer que Él tiene un plan y un propósito en nuestra vida y por eso debemos de darle gracias a Él por lo que Él va a hacer en el futuro. Y sabes, hay cosas que obviamente nosotros no podemos controlar, hay cosas que están fuera de nuestro control y que a veces eso afectan en nuestra habilidad de darle gracias a Él por lo que Él está haciendo, por lo que ha hecho y por lo que va a hacer. Hay cosas que están fuera de nuestro control y, y eso es lo que realmente debemos aprender a confiar en Él y eso es lo que requiere de fe. Cuando hablamos y vemos la vida de varios hombres y mujeres en la Biblia que de alguna manera vivieron y experimentaron un poder sobrenatural de parte de Dios, en algún momento nos damos cuenta de que ellos tuvieron fe creyendo que Dios iba a hacer algo, aun aunque sus circunstancias no lo reflejaban. Cuando vemos la vida de David, por ejemplo, que peleó contra Goliat, y lo reta, y él va a pelear contra este gigante, él realmente sabía que Dios iba a actuar. No sabía cómo lo iba a hacer. Él sabía que había estado con él y había derrotado a osos, a leones en el pasado. Entonces, él sabía que Dios era capaz de hacer eso. Sabía que la batalla era de Dios y que iba a hacer algo, pero no sabía realmente con certeza cómo Dios lo iba a hacer. Requirió fe de su parte. Cuando vemos la vida de Daniel, fue arrojado al foso de los leones. Él sabía que Dios iba a actuar en su vida. Quizás pensó, bueno, si voy a perder mi vida, Dios va a hacerlo de alguna manera. Que quizás no duela, que no sufra. O puede hacer otra cosa sobrenatural para evitar que yo muera. Mas sin embargo, él no sabía exactamente cómo Dios iba a hacer. Pero requirió fe de su parte y saber que Dios iba a actuar en su vida. Vemos la vida de Moisés las cantidades de cosas que él hizo, no sabía cómo Dios iba a abrir el mar, no, él nada más le dice, extiende la vara sobre el agua, y él no sabía qué iba a pasar, él no sabía qué iba realmente a hacer Dios en ese momento, quizás lo que menos pensó era que se iba a abrir el mar enfrente de él, requirió fe de su parte para lo que Dios iba a hacer, vemos la viuda en la ciudad de Zarepta, cuando el profeta Elías llega a su casa y le pide de comer y ella está a punto de morir con su hijo porque solo tenían unos pequeños elementos para hacer una última comida. Y requirió fe de su parte el darle esos alimentos a este profeta, a este hombre de Dios, en vez de dárselo a su hijo y comer ella una última cena, una última comida. Y requirió fe de su parte y vemos que todos ellos tenían fe confiaban en Dios con su futuro, sabían que Dios iba a hacer algo, que Dios iba a hacer algo en sus vidas. Y sabes, el día de hoy debe de haber gratitud en nuestro corazón por lo que Dios va a hacer, por lo que Dios hará en nuestras vidas, aun cuando en este momento quizás no vemos que nada esté sucediendo. En esas cosas en tu vida que estás esperando que Dios haga algo, que Dios obre, que haga un milagro, que te provea, que te dirija. Debemos de darle gracias a Él desde ya. Debe haber gratitud en tu corazón por eso que Dios va a hacer en tu vida. Sabemos de que Dios lo va a hacer. Y sabes, la gratitud es la herramienta perfecta para mantener la confianza y un corazón recto ante Dios. Si tenemos un corazón lleno de gratitud, un corazón agradecido, nos va a permitir entonces continuar confiando en Dios y poder tener nuestro corazón recto delante de Dios. Que la realidad es que de nuevo, nuestras circunstancias quizás en este momento no, no, quizás no nos muestran o no nos enseñan o no nos prometen un futuro de bendición o un futuro bueno en nuestra vida. O quizá se ve incierto alguna área de tu vida o quizás estás no viendo las cosas claras o no lo tienes claro de parte de Dios y se te dificulta quizás pensar que Dios puede hacer algo, pero sabes, debemos de aprender que Dios va a hacer algo y podemos tener un corazón agradecido. Y la pregunta hoy entonces es, ¿cómo podemos mantener nuestra confianza en Dios y darle gracias a Él por lo que Él hará? ¿Cómo lo podemos hacer? Y sabes, en la, en la Biblia Jesús le dice a sus discípulos algo específico, y hay dos cosas en particular que vamos a leer el día de hoy que nos va a animar a nosotros también para poder hacer eso, para poderle dar gracias a Él por lo que Él va a hacer y lo que Él hará. Y, y aquí Él le dice a sus discípulos en el, en el libro de Lucas, capítulo 12, del versículo 22 al 31, y vamos a leer esta historia aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos lo siguiente. Dice, Luego dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque Dios los alimenta. Y ustedes son para él mucho más valioso que cualquier pájaro. ¿Acaso con sus preocupaciones, ¿pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y si, por mucho, y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Y aquí en este pasaje Jesús les está animando a sus discípulos, les está diciendo cómo pueden mantener esa confianza en Dios y darle gracias a Dios por lo que Él hará en el futuro. Y esa quizás es lo que tú te preguntas hoy, ¿cómo puedo yo mantener mi confianza en Dios y darle gracias por lo que Él hará? Cuando quizás nuestras circunstancias y nuestra realidad no sea alentadora, no refleje eso. Y aquí hay dos cosas en particular que Jesús les dice a sus discípulos que deben hacer. Lo primero que les dice es, no nos preocupemos. Les dice que no se preocupen. Y el no preocuparse, si soy muy honesto, no sé cómo hacer eso. <risa> si, si te digo no te preocupes, es, es casi como decirte no respires, ¿no? Yo creo que es natural que todos nos preocupemos. A veces pensamos aún que hasta suena irresponsable de alguna manera el no preocuparte por algo, ¿no? Por el, por el qué vas a comer, por el cómo vas a vivir. O sea, alguien tiene que preocuparse por eso, alguien tiene que hacer algo para que eso suceda, ¿no? Suena de una manera irresponsable, pero ese versículo 22, cuando habla de no se preocupen, ese término uh, en griego lo que significa es estar, a, a no estar ansioso. No es a no preocuparse, pero a no estar ansioso. De alguna manera nos está diciendo entonces. No es necesariamente que no te preocupes, pero que no haya ansiedad en tu corazón debido a esas cosas. Que no llegue al punto de estar ansioso en tu vida. Y sabes, si yo te hiciera una pregunta el día de hoy, ¿te sientes quizás con ansiedad o sientes que vives una vida de ansiedad? Estoy seguro que vas a levantar la mano. Y sabes, 374 millones de personas en el mundo experimentan ansiedad. Y ese número ha aumentado en los últimos dos años un 25%. Entonces, nos damos cuenta que la ansiedad es algo que está dominando más y más el corazón del hombre, especialmente de la juventud. Y es precisamente lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, que no se llenen de ansiedad, que no se preocupen por esas cosas. El tener un corazón agradecido y darle a Dios las gracias por lo que Él ha hecho, por lo que Él es en tu vida, por lo que Él dice que tú eres, ¿no? y, y, y entender quiénes somos ante Dios, al haber gratitud en nuestro corazón, de alguna manera eso hace que nuestra ansiedad y eso que provoca ansiedad en nuestra vida lo podamos poner en sus manos, reconociendo que Él es el que está al control, y de alguna manera poder dejar esa ansiedad a un lado. Es posible vivir sin ansiedad cuando podemos poner en las manos de Dios esa ansiedad, debemos ponerla en, en las manos de Dios y eso es lo que nos dice precisamente su palabra en la carta de 1 Pedro 5.7. Aquí el apóstol está diciendo pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Debemos de entender que Dios está siempre a nuestro lado y podemos descansar el día de hoy. Quizás sí van a haber preocupaciones, quizás sí van a haber cosas que debemos de ser responsables en asegurarnos de hacer y que sucedan para que pueda operar nuestra vida. Pero no debe de haber ansiedad. Debemos de aprender a poner esa ansiedad en las manos de Dios. Por eso Él dice, no se preocupen, que no haya ansiedad en sus vidas. Y eso, realmente la ansiedad es algo que empieza en nuestra mente. La ansiedad puede realmente agrandarse o puede de alguna manera hacerse más pequeña. Depende de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, el qué tanto razonamos, el cómo va a suceder, cuándo va a suceder y el tratar de hacer lógica de muchas cosas, en qué momento, a qué hora y saber detalles. Muchas veces eso es lo que genera la ansiedad en nuestra mente, lo que genera la ansiedad en nuestra vida. Y de alguna manera eso que pensamos hace que de alguna manera lo experimentemos físicamente. ¿no? Eh, Proverbios 23.7 Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Está hablando del hecho de esos pensamientos que dominan tu mente, eventualmente van a hacer que tu realidad, que tú te sientas realmente así, como tus pensamientos lo están diciendo. Por ejemplo, si tú siempre estás pensando que no lo vas a poder hacer, que no eres capaz de hacerlo, lo más seguro es que no lo vas a poder hacer. Si en tu mente te estás diciendo que no vas a ser capaz de hacerle, si te estás diciendo que te sientes mal, a pesar de que todo muestra que estás bien, pero tú te sigues sintiendo mal en tu mente, pues vas a estar mal y te vas a sentir mal. Hablando un poquito de eso, un paréntesis, yo recuerdo hace un tiempo atrás, yo me sentía normal también, eh, como que si nada realmente estaba pasando en mi vida. Pero de repente encuentro con alguien que me dice, oye, ¿te encuentras bien? ¿Te sientes bien? Yo respondo, sí, claro, me estoy bien, no hay ningún problema. Continúa mi día, más adelante me encuentro con otra persona y me hace la misma pregunta, ¿te sientes bien? ¿Te ves mal? Y yo, poco confuso, digo, no, yo estoy bien, yo me siento bien, no, 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 veo, ningún, no veo nada malo, no me siento mal. Y en ese mismo día una tercera persona me hace esa misma pregunta y al final de esa tercera vez, yo creo que ya en mi mente empiezo a dudar. ¿no? Yo, Quizás quizá no me estoy sintiendo bien, ¿no? Y, y empieza tu cuerpo a reaccionar a lo que tu mente está diciendo. Quizás tu mente está diciendo, es que realmente no es suficiente el poder dar a Dios lo que Él pide de mí. Apenas puedo pagar mis piles no, no puedo y no es suficiente para darle a Dios. Lo más seguro es que no va a ser suficiente en tu vida porque no estás dándole a Él lo que Él te está diciendo que debes hacer. Pero si en vez buscamos... Soluciones de acuerdo a la palabra de Dios. Si ves, quizás nos ponemos a de, a en nuestra mente a pensar, yo todo lo puedo hacer en Cristo y puedo confiar en Él. Lo más seguro es que lo vas a poder hacer en victoria. Vemos cómo realmente nuestra mente tiene un poder bastante importante eh, en nuestra vida. Cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de preocupaciones, debemos de aprender a cuidar nuestra mente y lo que nuestros pensamientos realmente nos llevan a hacer, ¿sabes?, eh, esa, en, hablando de la mente, es una batalla entre la verdad que Dios dice de nosotros y las mentiras que el diablo nos dice a nosotros. Eh, eh, ahí es donde realmente hay un campo de batalla sucediendo. Y, y si yo te dijera que hiciéramos un ejercicio el día de hoy, solo para ver qué tan preocupado realmente estás. ¿no? Si, si, si hacemos una escala donde quizás el uno es, estás muriéndote de ansiedad y súper preocupado, y el 10 es que tienes una paz inigualable, que duermes toda la noche sin problema, no te despiertas durante la noche, descansas ocho, nueve horas todos los días. Creo que hagas una evaluación del 1 al 10, y si hablamos de quizás áreas que pueden, sí, causar cierta preocupación en nuestra vida, por ejemplo, cuando hablas del cuidado de tu familia, del 1 al 10, qué tan preocupado estás o qué tan ansioso tú vives todo el tiempo en esa área, o quizás de tu trabajo, quizás tu negocio, quizás sobre tu salud, quizás sobre tus finanzas. Si nos ponemos a pensar en todas esas áreas de nuestra vida, que es la que Dios, la que Jesús le está diciendo, no, no se preocupen por eso, no dejen que haya ansiedad en su corazón. Por esas cosas, porque Dios tiene el cuidado y el control de todo. Si somos honestos, yo creo que la mayoría vivimos con ansiedad. La mayoría vivimos de alguna manera ansiosos por esas áreas en nuestra vida. Y aquí Lucas, nuevamente, el versículo 22 al 25, nos está diciendo, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o que comer suficiente ropa o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque Dios los alimenta. Y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Sabes? Eso yo creo que es, eso es un golpe bajo ¿no? en nuestro estómago al oír eso. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Yo creo que a veces sí pensamos que eso es cierto. A veces pensamos que al nosotros preocuparnos a ese extremo, sí realmente vamos a hacer una diferencia o a añadir a nuestra vida. Tampoco estoy diciendo que debemos de no preocuparnos de nada, vivir una vida fuera de control. No es eso lo que está diciendo aquí la Palabra de Dios. Pero sí nos está animando a poder aprender cómo descansar en Dios y cómo poder dejar esas preocupaciones en sus manos. Hoy, cómo podemos mantener nuestra confianza en Dios y darle gracias a Dios por lo que Él hará. Por eso que tú sabes y estás esperando de parte de Dios. Por eso que estás ya por mucho tiempo, mucho tiempo esperando respuesta de parte de Dios. Y quizás... Nada cambia, quizás hay cosas inciertas, quizás hay áreas en tu vida que no están claras, no mejoran. ¿Cómo vamos a mantener nuestra confianza en Dios y darle gracias por lo que Él hará? Bueno, nos dijo aquí que no nos preocupemos. Lo número dos que nos dice es que busquemos el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios o buscarlo por encima de todo lo demás. Ese versículo 31 de Lucas 12. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Ahora, muchas veces no es tan claro lo que significa el reino de Dios. Y el reino de Dios en la palabra hebrea, Basilea, significa poder real. Reinar significa gobernar, significa realeza. Entonces nos damos cuenta que está hablando realmente de ese poder real de gobernar, de autoridad, es el derecho y autoridad de reinar sobre un reino. Entonces, que busquemos primero el reino de Dios, lo que significa es poder buscar la autoridad de Dios, poder buscar su poder, poder buscar su protección, poder buscar su dirección, poder buscar su plan, buscarlo a Él primero por encima de todo lo demás, que podamos ver. Eso importante en nuestra vida, por encima de todo lo demás. ¿Qué significa por encima de todo lo demás? Significa primero encima de todo lo demás. Muchas veces buscamos todo lo demás primero, ¿no? Eh, la riqueza, la seguridad económica, eh, ciertos bienes materiales. Buscamos muchas otras cosas antes de buscar el reino de Dios. ¿Es realmente Dios lo más importante en tu vida? Creo que esa es una pregunta que solamente tú puedes responderte. Nos está diciendo que para que podamos vivir con gratitud por lo que Él va a hacer, debemos de buscar a Dios primero, buscar su protección, buscar su cuidado, buscar su plan para cada uno de nosotros. Y Él, dice, nos dará lo que necesitamos. Él promete que cuando lo buscamos a Él primero, cuando buscamos su autoridad, su plan, su dirección, todo lo demás Él nos lo va a proveer, todo eso que necesitamos. ¿Y sabes qué más pasa cuando realmente entendemos ese concepto, ese principio en nuestra vida? Nuestra perspectiva cambia. Nuestra perspectiva primero de quién es Dios y quiénes somos nosotros, del hecho de entender que somos hijos del Rey, del Rey de Reyes, que nos da su poder, nos da su protección, que nos extiende ese mismo poder y esa misma autoridad a nosotros como sus hijos. Cuando tú ves la vida de un rey y de un príncipe, se podría decir, el príncipe o el hijo o la hija del rey tiene esa misma autoridad y poder que el mismo rey. Está dada por el rey, por ser linaje, por ser realmente parte de esa realeza. Y cuando nosotros buscamos de Dios y el reino de Dios por encima de todo lo demás, nos da esa misma autoridad y poder. Cambia tu perspectiva. Nos damos cuenta que Dios nos cuida en todo momento, que Él nos protege en todo momento y que lo hace no solo una vez, pero lo hace una y otra vez, y si lo hizo antes, lo puede hacer hoy y lo va a hacer mañana, y por eso podemos darle gracias a Dios por lo que él hará. Estamos de nuevamente terminando esta serie y de nuevo aquí en Estados Unidos se está terminando esta semana especialmente, ¿no? Es muy festiva, Thanksgiving, por darle gracias a Dios por todo lo que él hace en nuestras vidas, por lo que él es, pero ¿Hay realmente gratitud en tu corazón por lo que Dios hará en tu vida? Porque yo estoy seguro, y yo te lo digo personalmente, porque hay cosas que a veces no entendemos, hay cosas que quizás estamos esperando cierta acción de parte de Dios, pero debemos empezar ya a darle gracias por lo que Él va a hacer. Confés a ver qué Él lo va a hacer y qué va a hacer para nuestro bien. La gratitud es algo que podemos nosotros aprender a desarrollar y que podemos practicar cada día. Y quizás quiero darte algunas sugerencias de cómo podemos practicar lo que significa ser agradecido o vivir con un corazón agradecido. Una de las formas más fáciles, puede ser un poco más fácil, pero quizá más común, diría yo, es el simple hecho de escribir, ya sea en una en un cuaderno, o si tú eres alguien que no es muy dado a la Escritura, pero tienes un dispositivo en el teléfono o en una computadora, el simplemente tener una lista diaria donde tú puedes darle gracias a Dios por al menos una cosa que Él haya hecho, que Él te haya provisto, que Él te haya cuidado, que tú puedas reconocer de darle gracias a Él. Pero escríbela, escríbela en algún lugar. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que pasan tres cuatro meses y empiezas a leer y a darle gracias de nuevo, recordando lo que Él ha hecho. Tu al haber gratitud en tu corazón por lo que Él ha hecho, va a hacer que tus circunstancias en ese momento no se vean quizás tan severas porque puedes confiar en Él, en lo que Él va a hacer y darle gracias por lo que Él hará. Otra práctica puede ser también el quizás hacer pequeños actos de bondad con los demás. El poder buscar una manera de ayudar a alguien de hacer algo por otra persona, de no estar concentrado solamente en nosotros y en nuestro bienestar, pero en hacer algo por los demás. Eso también puede ser una buena práctica para desarrollar un corazón de gratitud. Otra, otra práctica puede ser el simple hecho de tomar unos minutos durante el día para caminar, quizá en tu vecindario, caminar por el campo, en un parque. Y simplemente durante ese tiempo, esos minutos que estés caminando en la naturaleza, darle gracias a Dios, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, darle gracias a Dios porque Él está contigo, ¿sabes? La gratitud es algo que podemos aprender a desarrollar cada día más y cuando hay más gratitud en nuestro corazón, nos damos cuenta que realmente Dios está con nosotros en todo tiempo y nos permite confiar. Esas cargas, esas ansiedades, esas preocupaciones en sus manos nos permite hacerlo más fácil. Aún cuando no se ve claro nuestras circunstancias, aún cuando no se ve de, de, del todo claro un panorama positivo, pero nos ayuda a poder vivir tranquilos en la presencia de Dios. El día de hoy vamos a vivir con gratitud. Y ahí en donde tú estás el día de hoy, quiero que tomes un momento y, y, y le des gracias a Dios por algo, algo en particular, algo que Él haya hecho, algo que Él te haya provisto, algo que quizás Él te ha respondido. Y si no lo ha hecho aún, igualmente dale gracias, dale gracias por lo que Él va a hacer, porque sabemos que Dios puede obrar una y otra vez en tu vida. Pero recuerda, cuando nosotros no le damos gracias a Dios, cuando de alguna manera olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Poco a poco puede empezar a haber orgullo en nuestro corazón y pensar que todo lo que tenemos es por nuestros propios esfuerzos. Pero el día de hoy, yo creo que Dios nos ha recordado y nos está animando a que podamos vivir con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y especialmente por lo que Él hará en tu vida el día de mañana espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida y si no lo has hecho aún suscríbete y así podrás recibir contenido nuevo cada semana también compártelo con alguien más y juntos continuemos creciendo con Dios bendiciones